0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了敬喜侯省吃俭用的事大周王朝共和行政结束，周宣王继位以后，周王朝复古派系成为了新的掌权者，他们重新启动了分封贵族的体系，对各个诸侯国的态度也逐渐的转好，特别是周厉王时期与诸侯争权夺利。与民众争夺利益的事情渐渐的远去了。吃过大苦头的周宣王，为了维护统治、节省自身的能量，大力的鼓励各诸侯国帮助自个儿讨伐周边的戎狄。胜利之后，又将新获得的土地分封给诸侯们。天下诸侯们为了继续扩大自己的疆域，于是都非常积极的出钱出力，参与周天子的东征西伐、南征北战。这其中，就连以秦俭著称的晋王室也开始沉不住气了。晋息侯的儿子晋献侯就曾经多次跟着朱宣王征伐四方。晋国经过数代的耕耘，前任的秦俭，此时的国力十分的昌盛，这为晋献侯创造了强大的机遇。数年累积的晋国国力，终于在晋献侯时代显示给诸侯们看了。晋献侯的多次对外作战。均以全胜为结果。周宣王对晋国军事实力很推崇，甚至还亲自检阅了晋国的部队，并夸赞他们和周王室的宿卫军一样威武。天子给了这样的好评，晋国上下自然感到无上的荣光。周宣王征伐完戎夷班师回朝以后，派人赐给晋献侯相酒、弓箭和驷马以示奖励。金先侯为了纪念周宣王的恩宠，铸造了16枚编钟，把这事儿记录在钟上。这些所铸之钟被称为“王赐苏钟”。这16枚编钟有14枚被后来的盗墓贼盗运出境了，只有整套编钟中,中最小的两枚幸免于难。庆幸的是，后来又被著名的青铜器专家马承元斥巨资给购买了回来。如今有14枚收藏于上海博物馆，另外两枚收藏在山西晋国博物馆，成为了镇馆之宝。想要了解的朋友可以去这两座博物馆参观。晋国在晋献侯的治理下，国势日渐昌盛，疆域也悄悄的快速扩张。等他的儿子晋穆侯继位以后，国势虽然没有下降，但是内部也燃起了动乱的火苗。金献侯上任的第四年，先是娶了东方强国齐国王室的女子为妻，这样一来就等于和齐国结了盟，齐晋两家可以共同抵御征伐北方的劲敌北敌人。这种政治婚姻，除了可以生儿育女、强强联手之外，还可以顺便当做周王室的重要平分，保护王室的安危。当然，还有一个重要的隐形好处。就是可以解除晋国东方的潜在威胁，真可谓是一石三鸟。晋献侯的儿子还在老婆的肚子里的时候，就接到了周宣王的命令，让他率军攻打条戎人。一想到父亲当年四处征战，为晋国赢得了荣耀，赢得了土地，晋穆侯想都不想，就于公元前八零五年草率的出兵了。结果呢，没有什么战场实操经验的晋穆侯。被对方打的是一败涂地，惨不忍睹。战败后的晋穆侯深以为耻啊！恰逢这个时候，他的大儿子出生了，于是他给这个儿子起名仇，表示对条容人的仇恨。积仇，谐音记仇，多么刻骨铭心的一个名字啊！三年后，晋穆侯又带着部队和周宣王合兵一处，在千亩同戎人干了一仗。这一次王室大获成功，彻底扫清了这一代的戎人，打了胜仗，本就满心喜悦。回到家，老婆又给他生了第二个儿子，晋穆侯喜出望外。成功出师嘛，那就叫成师吧，以此来纪念这一场胜利。晋穆侯颇为随意的为儿子取名的事情，在晋国朝野之中引发了争论，以个人私情为儿子冠名。甚至大儿子与二儿子的名字近似于反义词，实在是一件不够庄重的事情。毕竟他们是王子的身份，将来是要继承大业的，不像普通的山野村夫，随便给孩子起一个什么二柱、阿牛什么的就行了。晋国王室一个叫师服的大夫就不无忧虑地说：“太子叫做仇，仇是仇敌的意思；小儿子叫成师。”成就他的意思，名字是可以随意的决定，但是事物本身却有它固有的客观规律。现在大儿子和小儿子取的名字正好相反，这以后晋国能不出乱子吗？在晋穆侯看来，两个襁褓婴儿的名字和国运之乱能有什么关系呢？你们未免也太小题大做了吧？这就是晋穆侯的态度。所以，任凭朝臣们语重心长、磨破嘴皮，到底也没有改变晋穆侯的想法。与其和这些朝臣们打嘴仗，还不如率领大军四处征战来的刺激。正是在这样一种心态下，晋穆侯几乎一生都忙碌在征伐条戎部族、扩大晋国疆域这件事情上来。常年征战在外的晋穆侯，一门心思对付犬戎人。却忽略了紧紧跟随在自己的身边，同样立下了不少战功的弟弟姬伯商。等晋穆侯自个儿去世以后，姬伯商果然立刻篡位自立。常年的战争让晋国几乎成为了一个军国主义的国家，军队具有极高的权威。而姬伯商作为晋穆侯的弟弟，常年领兵作战，威望极高。晋穆侯的大儿子姬仇，成功的成为了晋国第一个没有顺利继位的正统太子。二十岁的姬仇逃跑了，他知道自个儿与手握重兵、作战经验丰富的叔叔抗衡，无异于以卵击石。但他还是有信心能拿回属于自己位置的，因为姬不上的篡位行为是对周王室大不敬，是对礼法的践踏。姬仇要让周宣王为自己主持公道。姬仇满怀信心的去求见周宣王，想让他帮助自己回国继位，但是他失望了。周宣王的晚年非常的不顺，在和戎狄的战争中接连吃了败仗。这个时候的晋国是他需要依仗的力量。如果因为姬仇的原因无法得到晋国对周王室的支持，或者进一步两家开战。这种损失是周宣王所不能承受的。姬仇满怀希望而来，却饱受打击的绝望离去。他就像他的名字一样，刻骨铭心的仇恨挥之不去。他恨自己的叔叔，更恨见死不救的周宣王。而最令他痛恨的，则是形同虚设的礼乐制度。从这一刻起，他只为自己而战。姬仇失去了周宣王的支持以后，决心积蓄力量。他不断地收拢晋国军队中愿意向自己效忠的旧部，但是他还必须要隐忍，因为周宣王警告过他，不要让晋国陷入混乱，不然的话我会出手干预的。姬仇怎么敢公然违抗周宣王的意志呢？同时，他也没有绝对的把握杀死自己的叔叔。不过，很快他就时来运转了。就在他出逃晋国的第三年，周宣王去世了。他终于不用再有所顾忌。第二年，他聚集起他的支持者，一举杀死了他的叔叔姬伯商，并于公元前七八零年夺回了本就属于自己的国君之位，视为晋文侯。下一集里，我给您讲一讲晋文侯的执政生涯。